0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 5 de outubro de 2021, daremos continuidade ao estudo da obra no rumo do mundo de regeneração, hoje estudaremos o capítulo 9, mas antes eu gostaria de lembrá-los sobre a campanha de Natal do CEASA, né? a campanha que nós intitulamos Faça uma Criança Sorrir neste Natal, uma criança, é uma campanha que já fazemos há muitos anos na nossa casa, é, Esse ano com uma particularidade mais tecnológica né? é, temos um link no site do seasa para que vocês possam é, então é, escolher a ou as crianças que vocês desejam adotar então, o link com os nomes dessas crianças da campanha do quilo da evangelização e da escolinha de apoio ele já está na página do CEASA, no site do seasa então para adotar uma criança você deverá acessar esta página no site do CEASA e clicar no link campanha de Natal e escolher o A ou as crianças, né, clicando nos seus respectivos nomes, preencher os seus dados pessoais e enviar a solicitação. Logo, receberá uma confirmação por e-mail. Nós estamos recebendo sacolas de Natal no, no seguinte período do dia 1 de dezembro até o dia 13 de dezembro, lá no CEASA, nos seguintes horários, das 9 às 12 e de 13 às 17. A sacola de presentes, só lembrando, ela deve ter uma roupa, uma mochila, um calçado, uma toalha de banho, um brinquedo e um kit higiênico. E gostaria muito de lembrar que ainda temos 78 crianças aguardando quem queira adotá-las neste Natal. Então, não deixem de participar desta belíssima atividade que nós chamamos de campanha de Natal. Faça uma criança sorrir neste Natal. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que já temos disponível no nosso site o projeto Memória Implantado. Ou seja, é um projeto muito bacana, onde nós temos fotos de de documentos antigos, fotos de personagens importantes na história do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, e desde a sua criação até 1990. Então, estamos preparando agora de 90 para cá. Mas já temos bastante coisa, bastante conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não deixem de verificar. É o nosso projeto Memórias do Ciasa, ok? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo, propriamente dito. À medida que o trabalho se avolumava, tivemos que voltar ao hospital onde realizávamos o um mistério, dando prosseguimento ao socorro de emergência que as circunstâncias exigiam. No momento em que saímos, o respeitável orientador do novo hospital veio agradecermos e solicitou los que inscrevêssemos também aquele nosocômio nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes que se acompliciaram com as forças maléficas da natureza observávamos o vai vem de familiares e amigos desencarnados, que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção, às interferências perniciosas dos espíritos ociosos e de outros vingadores, com aspectos, confessamos, horripilantes. E bem, meus irmãos, esta essa página, ela tem uma referência cruzada, muito interessante, com as questões 459 e 525 do livro dos Espíritos. São questões muito recorrentes na, nos nossos estudos. A questão 459 é aquela que estabelece que os Espíritos influenciam muito mais do que imaginamos na nossa vida. Né? Vejam como ela vem é, redigida, a pergunta. É, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é muito clara. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são eles que vos dirigem. A questão 525 também não deixa mais a dúvida. Na verdade, existe a questão 525 ela é seguida de uma sub-pergunta feita por Kardec. Vamos à questão. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham seguramente. E aí a subpergunta feita por Kardec. Eles exercem essa influência de outro modo, que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem jamais fora das leis da natureza. Então, meus irmãos, nós estamos vendo, nesse caso, essa referência às leis da natureza, é a lei da afinidade vibratória. Então, se nós não estivermos vibrando na mesma frequência que esses espíritos perniciosos, pouco evoluídos, vingadores, eles terão muitíssima dificuldade de poder, de alguma maneira, nos influenciar, porque nós nós não estaremos vibrando na mesma sintonia. né? Agora, se nós estivermos na mesma sintonia, na mesma frequência que eles, eles vão se acoplar a nós, vão nos influenciar muito. né? A influenciação dos espíritos, ela é constante entre nós, dos bons espíritos e também dos maus espíritos, quando com eles nós estamos em sintonia vibracional. O nosso querido Dr. Valente costumava dizer que os espíritos nos acotovelam incessantemente. Não é? E ele estava certo. As questões 459 e 525, elas atestam isso. Já tiveram ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios nos quais, muito recém-chegados, eram disputados, como ocorre em qualquer feira em que se compram ou se adquirem estranhos serviçais para qualquer atividade, inclusive para o do crime do homicídio. Em volta, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas, havia um número expressivo de entidades errantes e portadoras de carantonhas apavorantes. Sob a segura direção do nosso Spinelli, Mantínhamos o pensamento nos deveres que nos cumpriam executar, sem procurar qualquer tipo de explicação para a população inquieta do lugar. Nosso mentor comprometeu-se a retornar em ocasiões especiais e volvemos ao nosso campo de ação. A jovem auxiliar de enfermagem, agora mais calma, preparava-se para seguir ao lar, onde ficaria algum tempo em luto, pela desencarnação do irmão e do genitor. Até às 20 horas, mantivemos o tempo aplicado no auxílio aos internados, aos visitantes, mas também aos desencarnados que pareciam ali residir. Naquela noite havia reunião doutrinária no centro espírita, que era a instituição responsável pelo programa de amor e de caridade. No horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde, não haviam participantes presenciais, exceto alguns residentes na comunidade. Nada obstante, a reunião foi aberta, como habitualmente, e umas 20 pessoas que trabalhavam devotadamente se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que lhes diziam respeito. O orador iria explicar o tema de estudo, baseado num texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a respeito de um tema de grande e sempre atual importância. A felicidade não é deste mundo. Capítulo 5, item 20. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet. Especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso. Essa é uma forma como as casas espíritas atualmente estão trabalhando, a grande maioria ainda, né, que é utilizando-se da telemática, da internet, mantendo ah, os estudos doutrinários, levando para mentes e corações sequiosas a palavra de amor e de consolação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em alguns casos, como é o caso do Ceasa, também com passos e irradiações magnéticas à distância e preces para os desencarnados. Então, os trabalhos não pararam. Né? Visivelmente inspirado, o expositor referiu-se à realidade a respeito da vida, nas suas duas feições, a encarnada e a desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de entender-se a criação na sua profundidade e significado. Estendeu-se apresentando conceitos ricos de experiências e de fáceis aplicações por aproximadamente 40 minutos. A seguir, Foi encerrado o labor e todos nos recolhemos um pouco ao ar livre para comentários entre os residentes, assim como nosso grupo e trabalhadores desencarnados da sociedade espírita. Os socorros de sempre continuavam e a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados em aflição seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para a nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia. Mais ou menos uma hora da madrugada, seguimos a sala mediúnica preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhes estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. Dois auxiliares do labor trouxeram em sono por desdobramento espiritual a jovem auxiliar de enfermagem que repousavam suavemente. De igual modo... Veio conduzido o espírito inimigo que a estava induzindo ao autocídio e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. Vejam, meus irmãos, esse trabalho está sendo feito na espiritualidade, a uma hora da manhã. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno e percebemos suave claridade invadir o recinto com a iluminação diminuída. À mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio, Gracindo, Malvina e Amália, nossas queridas médiuns para o Ministério de Intercâmbio. Os demais estávamos sentados na primeira fila com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. O, tra- o, tra- o trabalho na espiritualidade não termina. Né? Muitas vezes você tem o término, né? e quase sempre, dos trabalhos normais de uma casa espírita. Agora, os trabalhos da espiritualidade, eles continuam. Né? Vocês vejam, essa narrativa ela é muito interessante para demonstrar exatamente isso que nós estamos falando. O trabalho incessante da espiritualidade não acaba Muitas vezes, quando acaba a sessão. O doutor Eudalbo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião de que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha em convalescença e sob a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe e começou a estertorar nervosamente sob a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Blasonava, ou seja, vangloriava, né, com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, Ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu, embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia. Surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium e, sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. — Que sortilégio é este? — O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é esse? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu-lhe, não somos um tribunal, nenhum sortilégio estamos utilizando, e o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo, que já perdeu a roupagem física, e que vem afligindo a jovem, hoje vitimada por muitas dores decorrentes das mortes do genitor e do irmão pela enfermidade cruel. (risos) Com que direito se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e todos nós, que nada podemos fazer senão sob a permissão das divinas leis. Por que o seu projeto de lhe roubar a existência física somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos quando era criança e você procurava molestá-la com frequência. Ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pesadelos hórridos. Felizmente, a morte a arrebatou. E, viciado, dominado pelo pretérito de devassidão, continuou a sua fana infeliz, reencontrando-a. Ela é minha, ripostou, retrucou, o desditoso, e ninguém poderá separar-nos. Existem razões profundas para estarmos juntos, e conseguirei agora que também ela morra. Sei como manipulá-la e a perseguirei até a consumção até o desgaste, a ruína, dos meus desejos, escravizando-a aos, seus, aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. O amigo equivoca-se. Também conhecemos os torpes dias vividos na cidade de Nice, na França, após a revolução dos dias gloriosos, das luzes e das trevas. Em uma análise imparcial, o amigo deve-lhe muito mais pelo que a induziu e culminou, atirando-a ao abismo moral e orgânico. Se nos conhece, melhor será deixar-nos, como tentaram outros, do que atenazar-nos com as suas forças mágicas. A antiga Nete hoje está nas mãos do Senhor, a quem se entregou desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da senhora de Nazaré, que dela a cuida. Lamentamos os seus projetos, embora fora da roupa carnal. Jamais a arrebanhará para regiões de sombras e misérias. Essa noite terrível já ficou no solo da França e desde então nos céus surgiram estrelas que clareiam as regiões nefastas, nas quais ainda as feridas morais exudam, se destilam, né, purulentos resíduos das pestes morais. Agora você está falando conosco através de uma servidora da mediunidade, que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez no reabastecimento de energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Trata-se de uma médium saudável e você conhece a linguagem que era comum em Nice naqueles longevos dias. Agora o um amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação. A jovem acompanhava o diálogo espantada porque não lograva compreender em todo o seu conteúdo a explicação. Cláudio aplicou-lhes energias balsâmicas e ele foi desligado da dedicada sensitiva e conduzido a outra sala, onde permaneceria adormecido até ser transferido para a nossa comunidade espiritual. Uma sessão de doutrinação, né, meus irmãos. Uma sessão de recuperação desse espírito desviado do caminho reto, né, que precisa de orientação. É um, é um bom exemplo de trabalho. Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora aos desencarnados, faz-se necessário um repouso do paciente para a adaptação a nova ordem de ideias chamaremos de convalescença como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre a assimilação dos conteúdos é lenta ocupando as áreas físicas e mentais antes sobrecarregadas pelas energias deletérias por isso o sono reparador proporciona um benefício inestimável facultando um despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Imediatamente, Malvina começou a mover-se na cadeira visivelmente incorporada. Antúlio acercou-se da médium em transe profundo e eu notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma perispiritual. A face era lupina, E embora mantivesse a forma humana, encontrava encontrava dificuldade para adaptar-se ao organismo eletrônico da mediunidade. Observei que, simultaneamente, diversos espíritos perturbados que sintonizavam com o comunicante eram como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio e do desespero por sentir-se quase imobilizado, com incapacidade de controlar a própria mente, envolta em fluidos escuros que lhe eram habituais. A nossa Malvina era um espírito gentil e missionário no sentido doutrinário, porquanto servia a causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades do lar que nos albergava, a sua mediunidade exerceu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados, sem o querer, chamando a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Inimizades e intrigas acumularam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, isto é, do serviço honesto e desinteressado que não se circunscrevia aos interesses subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas tentaram massacrá-la, mas ela não desanimou. Compreendia que na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe, que tinham o interesse de impedir-lhe o mediunato, a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem, os insensatos, que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isto que faziam os irmãos perturbadores equivocados e que a odiavam. Mais recentemente, menos de um quinquênio, o cerco tornou-se feroz, porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado e, de alguma forma, todos aqueles que buscavam ser-lhe fiéis, foram atacados com inclemência a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas e uma que outra vez sentia-se fragilizada e quase sem estímulo. Porém, atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais, prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas e acalmadas passaram a ressurgir lhe na mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito que chamamos via crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma benção, sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar como a mão direita sem que a esquerda o saiba muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo a atormentada ânsia de fama e de exaltação da personalidade quando o seu ministério é exatamente o oposto o médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas da célebre lenda a respeito da mosca azul cuja picada altera a conduta do indivíduo concedendo-lhe elevados valores que não possuem ouvidam-se muitos candidatos da mediunidade socorrista dos irmãos da retaguarda, mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres, que não têm nenhum interesse em exaltar a memória, mas, ao invés, lamentam o pouco que se acreditam haver feito enquanto na terra. É de bom ouvir-lhe que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejem utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvaminhas, as adulações e elogios grosseiros, ainda antes vivendo para o desempenho da tarefa auto-iluminativa. Esse parágrafo que nós vamos agora ler é muito interessante porque ele nos, ele nos reporta as dimensões espirituais da reunião mediúnica. Porque é muito complexo, parece muito simples tudo o que acontece numa sessão mediúnica, mas há um trabalho muito grande. Nós temos, por exemplo, o saneamento do ambiente físico é necessário, a assistência à equipe de trabalhadores encarnados, o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio e a instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção, que elas são muito importantes. É muito interessante porque os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância, a fim de limitar a zona de influenciação de espíritos não sintonizados com os propósitos elevados dos trabalhos a serem desenvolvidos. Então você tem três faixas. Primeira faixa, barreira magnética de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas à comunicação. A faixa 2 envolve as barreiras de vigilância e controle de entidades situadas no recinto, fora da faixa 1. Um. E na faixa 3, é a barreira localizada ao redor do edifício da reunião é uma proteção contra entidades desordeiras. Então vocês vejam que é todo um trabalho de equipe, envolve-se um planejamento muito grande numa reunião mediúnica, né? um planejamento no plano espiritual. Então vamos dar continuidade. Justo no momento em que o dialogador acercou-se para a conversação edificante, as barreiras de isolamento, vejam, as barreiras magnéticas de isolamento, né, que controlavam as entidades infelizes, que faziam parte do secto do comunicante, permitiram que todos se adentrassem no círculo vibratório das comunicações, com propósitos de fazer algazarra e mesmo tentarem agressão. Ou seja, foi permitido não porque eles tivessem conseguido, através de um poderio próprio, ultrapassar essas barreiras, mas havia um motivo pedagógico para que essas barreiras fossem abertas, para que aqueles outros espíritos entrassem, acreditando que poderiam fazer as suas algazarras e até mesmo tentarem a agressão. O ambiente, porém, não lhes permitia espaço mais amplo para os seus interesses vulgares. Assim permaneceram automaticamente em expectativa, enquanto a ocorrência cristã era realizada. Nesse momento, recordei-me da autoridade de Jesus diante dos espíritos perturbadores e cruéis. Duas ou três palavras, a grandeza do seu verbo, a sua aproximação neles, produziam um o efeito desejado, que era o de liberar o paciente dos seus tenazes constritores. Naquele caso, no entanto, o objetivo era fixá-lo nas energias do reencarnado a fim de que voltasse a experimentar o fluido animal de que se nutria para uma conversação franca e responsável pelo futuro foi o visitante quem arrogante e cínico deu início ao diálogo bem sei o que está acontecendo em razão da minha posição de chefe de equipe tive o cuidado de escolher os meus melhores acompanhantes para esta bizarra apresentação. Bem se me entende, portanto, que aqui estou comunicando-me com os senhores por espontânea vontade e pelo desejo imenso de poder declarar com lucidez o patamar das lutas em que nos encontramos. Para facilitar o nosso diálogo, declaro que não sou partidário das suas ultrapassadas e criminosas crenças. Sou discípulo da dinastia Omíada, responsável pelo califado daqueles que seríamos sacrificados e discriminados, mas alcançaríamos as mais distantes regiões da terra. Essa dinastia Omíada era uma dinastia de, de califas muçulmanos que reinaram em Damasco de 661 a 750 e em Córdoba de 756 a 1031. Agora estamos unidos, sunitas e xiitas, contra o inimigo comum, que é o seu profeta Jesus. No começo, o respeitávamos como um dos profetas que vieram preparar o período da libertação por volta da metade do século 7. Logo depois, No período das guerras sagradas, os judeus e cristãos uniram-se contra nós e desde então reinamos em áreas diferentes, sendo que agora, há pouco mais de um século, desejamos extinguir esses malditos que desgraçaram o ocidente e parte do oriente com as falsas crenças, idolatrias, furtos e crimes em nome de Deus, porém do Deus que eles construíram. Enquanto não vencermos esses desventurados propagandistas da ilusão e do crime, do pecado e do erro, lutaremos das regiões onde nos encontramos, a fim de, por fim, encontrarmos o paraíso preconizado pelo Corão, que é o livro sagrado do Islã. Então vejam, meus irmãos, há problemas, há questões é, que se arrastam por milênios. Não é? É, esse espírito... Há a quantos, a, a quantos séculos ele se encontra vinculado à ideia de vingança? Não é verdade? Não é? E somente agora é, ele estará em condições de ser ajudado. Então, continuando. Depreendo que, apesar de desencarnado, ainda não desfruta da plenitude celestial, asseverou o nosso antúlio, aproveitando-se da pausa natural que o comunicante fez. Segundo o Corão, logo após a morte do fiel, se é justo e devotado, experimenta de imediato as delícias do paraíso. Como acaba de expor, não é exatamente assim. Isto porque o reino dos céus encontra-se no coração pacificado no sentimento de amor, de compaixão e na conduta reta e gentil para com todos. Pelo que o amigo acaba de narrar, encontra-se numa província espiritual de lutas, sofrimentos, rancores e perseguições a todos aqueles que não compartilham das suas ideias. Qual ocorre no mundo físico? Vocês xiitas tem como lema o sacrifício e a abnegação, que é uma regra muito bela. No entanto, transcorridos séculos, talvez da sua morte, ainda não pôde fruir a felicidade, que é o prêmio dessa conduta após a morte. É natural, revidou, agora com o semblante da médium totalmente transfigurado a escorrer pela boca uma baba peçonhenta e fétida. Estamos buscando o holocausto, quando recentemente declaramos a guerra total contra Jesus e o judaísmo, entramos em luta física, abandonando nosso reduto para interferir no comportamento dos homens e das mulheres, achincalhando seus deuses e cultos, ao mesmo tempo instalando o deboche e as aberrações morais para os vencer mais rapidamente concordo sim com a informação a criatura humana é ainda mais sensível aos prazeres sensoriais e chulos do que às emoções superiores e dignificadoras nada obstante jesus providenciou com antecipação antes desta grande batalha enviando à terra o consolador os espíritos nobres a fim de restaurarem os seus ensinamentos e disciplinarem as baixas condutas, fazendo que os seus discípulos ascendam aos planos superiores da harmonia. É ingenuidade de sua parte acreditar que esses esbirros, esbirros né, são policiais, guardas, estúpidos e presunçosos, possam enfrentar-nos e superar-nos, disse o espírito, né está sendo doutrinado não se trata de os superar nem os enfrentar mas sim de evitar que o mal de que todos vós sois portadores domine-lhes a forma de viver afastando-os dos mínimos deveres do amor e da fraternidade desejamos eles e nós outros os desencarnados do Evangelho Rede Vivo, demonstrar que o profeta Jesus, por Mohamed respeitado, seja reconhecido como guia da humanidade que o é. Não se trata aqui de uma vitória física, mas de uma união de sentimentos pelo bem da sociedade. Mas o nosso empenho é destruir essa sociedade que se apoia em falsos valores do cristianismo e do judaísmo, que em breve serão expulsos da cultura terrestre. Nosso propósito é insuflar a descrença e, consequentemente, o ódio entre as pessoas agarradas ao materialismo e a ilusão de uma existência única, desbordando-se Nas extravagâncias do gozo, há exaustão. As resistências físicas e morais dos seres humanos são muito frágeis, quando fustigados e despertados para as sensações enganosas. Enlouquecem e tudo trocam pelo estranho gozo que os consome rapidamente. Nesse momento, voltam-se para as benéficas experiências do serviço de amor em que se comprazem e se fortalecem, voltando ao vigor perdido. Tem sido sempre assim, desde o período mitológico do pensamento. O que o amigo vem fazendo é de uma covardia incomum. A que se refere? Não lhe entendo a frase? Claro que sim. Refiro-me a sua contínua e perseverante perseguição a nossa irmã Malvina, especialmente depois de declarada a guerra. Antes ela sofria a injunção dos inimigos da sua cristalina mediunidade. Mas agora é um combate incessante para que não tenha resistência de levar adiante conosco o compromisso que assumiu antes da reencarnação. vemo la crucificada em dores e, ademais, sob camartelos de pensamentos perversos que a atormentam e ferem os sentimentos, ameaçando-a de mil formas possíveis de amedrontá-la. Esse camartelos, né, meus irmãos, é um, é um tipo de martelo, que ele tem um, uma ponta dele é tradicional, ela é lisa, e a outra ponta ela é chanfrada, ela, tem um, ela é utilizada para quebrar pedra, perfurar. Então, Uma das pontas serve para martelar normalmente, né, prego, e a outra é para fazer perfurações né, em objetos eh, que sejam resistentes. Então, eh, foi essa a utilização Vemos-la crucificada em dores e ademais, sob camartelos de pensamentos perversos, que a atormentam e ferem os sentimentos, ameaçando-a de mil formas possíveis de amedrontá-la. Ela é imbatível porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com amor. É abnegada e experimenta o imenso prazer de servir em nome de Jesus. E você, bem como os seus biltres, esvoaçam em seu contorno, quase não lhe dando trégua para os momentos de paz e alegria. Esse primeiro parágrafo, meus irmãos, é muito importante ele nos alerta para a a importância da oração e do trabalho na seara da caridade. né? Essa abnegação pelo pelo trabalho, o trabalho abnegado, né? juntamente com a oração, eles são verdadeiras casamatas, são verdadeiros bloqueios para a ação nefasta. É, dos nossos daqueles que querem ser os nossos verdugos. Então, eu vou até ler novamente, porque é, um, é, uma, é uma âncora né, para nós, de tranquilidade. Ela é imbatível, está falando da malvina, né? ela é imbatível porque se apoia na oração e no trabalho da caridade com o amor. É abnegada e experimenta o imenso prazer de servir em nome de Jesus. E você, bem como seus biltres, né, os pulhas, né, esvoaçam em seu contorno, quase não lhe dando trégua para os momentos de paz e alegria. É claro que sim, é nossa inimiga e está do outro lado do exército, no lado contrário. Ela é a porta de comunicação, o aparelho que tem desbaratado muitos planos nossos, graças à sua mediunidade. Que paguem lágrimas, o que nos perturba de contínuo. Odiamo-la com todas as veras, com todas as verdades do coração, particularmente depois que me assenhorei de algumas de suas experiências do passado, detestei a infame e me utilizo, aliás... Não sou apenas eu dos seus calcanhares de aquiles para poder domesticá la e afirmo que ela cederá está fraca e oscilando, portanto em um bom momento para nós o que o amigo não sabe é que providências efetivas dos seus guias espirituais concederam lhe maior prazo para o serviço prolongando-lhe a existência, mesmo com as dores que terminarão por sublimá la Ou desconhece que a dor resignada e bem-vivida constituía a benção de Deus àqueles aos quais ele ama. Aqui estamos a ajudá-la e o trouxemos aqui, sublinhou o verbo, para este encontro que muito nos felicita. O inimigo percebeu o que ele quis dizer e verberou furioso Vimos eu e todos que aqui estamos porque eu sabia que era uma batalha que iríamos travar e eles esperam somente um sinal para demonstrarmos nossa força fazendo aqui uma baderna. prevendo qualquer atitude dessa natureza muito comum a amigos como você também tomamos providências Muito difícil de escrever, a ocorrência inesperada. O comunicante começou a falar em árabe e gesticular, fazendo movimentos ritualísticos, como num transe religioso, e os acompanhantes puseram-se a gritar e a fazer suar pequenos tambores, que retiraram das longas indumentárias, enquanto cantavam com extravagante ritmo. Alguns deles retiraram os mantos que os envolviam e deparamo nos com um grupo feminino em quase total nudez que ao ritmo da música selvagem puseram-se a dançar de maneira luxuriante e a sala, antes débilmente iluminada, foi invadida por uma nuvem densa com aves estranhas e lúgubres que crocitavam em desordenada algazarra. Os encarnados iam ser fisicamente agredidos, quando caíram os cones transparentes que os envolveram e, subitamente, uma luz mirífica, maravilhosa, desceu como se fora um manto protetor e a claridade voltou ao normal, porém, em tonalidade azulácea, na qual centenas de pontos luminosos mais fortes brilhavam incessantemente. No mesmo instante, adentraram-se na sala alguns espíritos trajados de forma inusual, sufistas, que pareciam em transe em razão do semblante iluminado e sereno, que começaram a recolher os atormentados que tentavam gerar tumulto. Meus irmãos, o o sufista, como está aí, né? Apareceram os sufistas, né? Sufista ou sufis, eles são sectários do sufismo, que é conhecido como uma corrente mística e contemplativa do Islã. Os praticantes do sufismo, como eu disse, conhecidos como sufis também, né, procuram desenvolver uma relação íntima direta e contínua com Deus, utilizando-se das práticas espirituais, transmitidas pelo profeta Maomé, com destaque para o Zikir, orações e jejuns. Os tambores pequenos silenciaram e uma doce voz fez-se ouvir, saindo de um foco de luz que flutuava na sala e lentamente tomou forma feminina. Ebum, Jesus compadece-te de ti e pede-me para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais, e sedócio a voz da verdade. Né? Esse, esse termo que, tá, que começa o parágrafo, Ibn, né? é, é árabe, e significa filho. Então seria filho, Jesus compadece-te de ti, e pede-me, para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais e sedócio à voz da verdade. Acercou-se nimbada de claridade brilhante e aproximou-se da médio em transe profundo. O espírito que a incorporava deu um grito e, gesticulando e falando árabe, atirou-se-lhe nos braços acolhedores. Os sufistas, que ainda estavam no ambiente, acompanharam-na e desapareceram com uma nobre entidade. A médium foi carinhosamente amparada, enquanto Cláudio lhe aplicava passes e respirava-se o suave odor de rosas. Um grande silêncio tomou conta do ambiente e emoções variadas agradeceram a misericórdia divina parte de uma grande luta espiritual encerrava-se sob o orvalho da oração abrindo novos capítulos para o futuro a devotada médium vinha sofrendo ultimamente mais investidas do que anteriormente pelo fato de sua entrega total ao ministério da paz entre as criaturas e especialmente em razão dos acontecimentos tenebrosos fomentados pelos adversários da luz e semeadores das sombras do mal. Voltando a essa questão do sufismo, nós estamos trazendo aqui para vocês, retirado da Wikipédia, um trecho que esclarece um pouquinho sobre esse movimento né, místico do islamismo. Então, sufismo é conhecido como a corrente mística e contemplativa do Islã. Os praticantes do sufismo, conhecidos como sufis, procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, utilizando-se das práticas espirituais transmitidas pelo profeta Maomé, com destaque para Zikir, orações e jejum. Agora, por certo, embora continuasse o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da médium seriam atenuadas em face de ser o irmão Ebum, o responsável mais direto pelo nefando cerco. Vejam, meus irmãos, como essa parte né, que nós estamos lendo, que fala da Malvina, deixa nos dar a comprovação a certeza de que os trabalhadores do plano espiritual nunca descuram dos obreiros encarnados que atuam na atividade mediúnica então por mais dolorosa que possa ser um doloroso que possa ser o momento difícil que possa ser o momento tenhamos certeza que o plano espiritual estará dando apoio no momento certo e da forma mais adequada havia naturalmente outros adversários que permaneciam à distância sob o domínio das mentes demoníacas gerando sofrimentos e programando desaires para os trabalhadores da paz a pandemia traiçoeira que se abatia sobre a humanidade e trazia uma programação destrutiva de grande porte também responderia por muitos outros males que assolariam os países em geral as comunidades em particular e as criaturas especialmente. Aqueles que se recuperavam da doença ficavam marcados com as cicatrizes morais na alma e nem sempre reconhecidos a Deus pela cura de que foram o objeto. Além disso, os dramas econômicos que irão sacudir os povos em recuperação quando passaram os seus momentos mais cruéis a incidência de crimes de muitas naturezas, os rancores acumulados e os sentimentos de vingança inútil continuariam consumindo populações volumosas. Ademais, os problemas dos relacionamentos políticos abalados, dos contratos não cumpridos, das suspeitas surdas e declaradas, dos espectros da fome e da miséria econômica resultantes dos períodos de quarentena, sem trabalho, sem produção e em reconstrução lenta, eram os dolorosos efeitos que coroariam os futuros dias de paz quando chegassem. Desse modo, instalaram-se as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo, pela sobrevivência de alguns que foram poupados, ao lado certamente das bênçãos que deveriam servir de alicerce a todos para a construção de uma nova sociedade de instituições com outros valores e de uma humanidade mais compatível com as leis de Deus. Naquele momento, porém, o ministério do socorro imediato caracterizava-se pela compaixão, pela necessidade de diminuir os danos e o contágio pessoal, renovando o ânimo de todos que se encontravam abatidos e desconfortáveis. A reunião mediúnica teve prosseguimento, porquanto a nossa Malvina entrou em transe e imediatamente o irmão Spinelli foi atendê-la. Tratava-se de um recém-desencarnado pela Covid-19. A situação era deplorável pelo sofrimento que exteriorizava, debatendo-se na organização mediúnica e suplicando socorro para não desencarnar. Era um cavalheiro de 58 anos, aproximadamente, que fora diabético e tivera vários episódios de AVC, havendo sido contaminado por certa irresponsabilidade tendo-se contaminado em ambiente infectado. O diálogo foi aflitivo porque o desencarnado não se houvera preparado de maneira alguma para a realidade do mais além. Estava sendo atendido por solicitação do administrador Gubercindo, que era seu filho, e acompanhara o drama da enfermidade até a sua consupção em menos de duas semanas. Além do mais, a perturbação do genitor estava atingindo a viúva, que era muito sensível e nunca se preocupara em cuidar da sua realidade espiritual. Apesar da dedicação do filho, convicto das verdades espirituais, mais de duas comunicações tiveram lugar e as atividades foram encerradas, a hora regulamentar, quando retornamos aos nossos cômodos, e encaminhamos os reencarnados que haviam sido convidados à participação na tarefa hora concluída. A madrugada avançava tranquila, a de estrelas e de uma franja de luar distante. E meus irmãos, finalizando então essa, esse nosso estudo de hoje, algumas é, conclusões é, se nos impõem, não é a primeira delas, a importância é de nós mantermos a nossa mente em sintonia com o mais alto, não esquecermos nunca da oração e do trabalho do bem como os maiores antídotos, uma visão terapêutica para nós mesmos com relação a impedir que nossa mente seja atacada, invadida por pensamentos nefastos provenientes de entidades perturbadoras. Uma outra coisa que esse capítulo nos fez pensar e nos relembrou é a organização e o planejamento das atividades no plano espiritual. Como eles atuam é, com muita organização e sempre protegendo os trabalhadores é, da seara mediúnica. Não, não tenhamos nunca preocupação, porque a proteção é constante. E o planejamento também, as estruturas de proteção no plano espiritual para que o trabalho transcorra adequadamente, elas são muito grandes. E outra coisa que também ficou registrado né, para todos nós, é que o trabalho no plano espiritual, ele se alonga muito mais. O trabalho no plano material termina, finaliza, mas o trabalho no plano espiritual muitas vezes continua continua muitas vezes madrugada adentro, né? porque a tarefa é muito grande, são múltiplas e incessantes. Então, meus irmãos, este capítulo nos deixou bastante coisa para pensar, como é bom, né? devemos sempre ter né? essas conclusões, tirar as conclusões do que, o que na verdade, qual foi a mensagem que subjaz aquele capítulo. E agradeço a todos, pedindo a Deus a Jesus e a Maria de Nazaré, que estejam sempre conosco, nos apoiando e protegendo. Muito obrigado, meus irmãos.